0: Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Judaïka. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Il est 17h et c'est l'heure du deuxième flash d'informations de cet après-midi. Tout de suite, les titres.
2: Nos Le journalistes vous informent.
1: En Israël, 6700 et 6 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés pour ces dernières 24 heures. Par ailleurs, avec l'arrivée des 700 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer, les citoyens de plus de 50 ans vont à leur tour pouvoir être vaccinés. Aux états unis les démocrates américains s'apprêtent à lancer dans les prochains jours une procédure de destitution contre le président sortant Donald Trump. Nous le verrons. Enfin, un coronavirus en Belgique. Le cap des 20 000 personnes décédées des suites du Covid-19 a été franchi. Et on commence ce flash, chers auditeurs, avec un point sanitaire en Israël. Le ministère de la Santé israélien a fait état de 6706 nouveaux cas de Covid-19 pour ces dernières 24 heures. 6706 nouvelles contaminations alors qu'un total de 92 967 tests de dépistage a été effectué. Ce qui fait que le taux de contamination au virus est actuellement de 7,4%. Il y a pour le moment un peu plus de 69 800 cas de malades actifs en Israël. Parmi ces cas, 1044 patients se trouvent dans un état grave et 251 d'entre eux sont sous respirateur artificiel. Le bilan des décès des suites du Covid-19 s'élève quant à lui à 000. 1671 morts. Et dans le même temps, Israël a entamé hier l'administration de la seconde dose du vaccin Pfizer-BioNTech à sa population, exactement trois semaines après le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. La campagne de vaccination continue en effet de battre son plein dans le pays. Plus d'un million huit cent mille citoyens ont déjà reçu la première dose et avec l'arrivée hier soir de 700 000 doses supplémentaires du vaccin, les Israéliens de plus de 50 ans vont à leur tour pouvoir être vaccinés en plus des personnes de plus de 60 ans. Direction les états unis à présent. Hier, les démocrates américains ont averti qu'ils étaient prêts à lancer dans les prochains jours un nouvel impeachment, donc une procédure de destitution contre le président sortant Donald Trump. En effet, quelques jours après l'insurrection au Capitole et les violences qui ont fait cinq morts, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé toute une série d'actions pour faire partir le président républicain qualifié de je cite, « menace imminente contre la démocratie et la constitution américaine ». Et pour ce faire, les démocrates vont d'abord faire appel au vice-président sortant Mike Pence. En effet, ils lui demandent d'activer en urgence le 25e amendement de la constitution, 25e amendement qui consiste, pour le vice-président et les principaux ministres, à constater l'inaptitude du président à exercer sa fonction. Et on termine rapidement ce flash par la Belgique où la barre des 20 000 décès des suites du coronavirus a été franchie ce week-end. Depuis le début de l'épidémie, la Belgique déplore en effet 20 078 morts avec une seconde vague plus meurtrière que la première. Dans la foulée, on constate une hausse du nombre d'infections quotidiennes au virus. En effet, pour la période du 1er au 7 janvier, le nombre moyen a augmenté de 14% par rapport à la période précédente et pour la journée d'hier, 1 569 nouveaux cas ont été enregistrés. Enfin, concernant le Nombre de patients hospitalisés et le nombre de décès. Là, les courbes continuent de baisser en Belgique. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez pas votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant.
0: Bonjour Clément à la technique et bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Et bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Alors Isaac, nous sommes gâtés par l'actualité cette semaine. Malheureusement, je serais tenté de dire. Donc on parlera évidemment et on consacrera, je pense, la majeure partie de notre émission aux événements qui se sont déroulés aux états unis la semaine dernière. Bien évidemment, les élections en Géorgie, les élections sénatoriales qui ont vu les deux candidats démocrates l'emporter. Les événements du Capitole, bien évidemment, et euh, les événements qui ont suivi euh, le Capitole avec euh, les prises de décision par euh, Twitter, mais pas uniquement Twitter, euh, de bannir Donald Trump de leur réseau social. Donc je pense que ce sont trois sujets importants. On n'aura probablement pas assez d'une heure pour les traiter correctement, mais voilà un peu le sommaire pour aujourd'hui et je sais que vous avez décidé, vu la richesse de ces événements, de nous créditer d'un édito. Et donc je vous cède la parole pour votre édito de la semaine.
2: La richesse, je dirais plutôt la gravité de l'événement et je me suis particulièrement intéressé à ce bannissement de Donald Trump sur l'ensemble des réseaux sociaux dans un texte que j'ai intitulé « Liberté, j'écris ton nom ». Vous vous rappellerez certainement que c'est le titre d'un poème de Paul Éluard. Les comptes Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest et Spotify du président Trump sont désormais supprimés ou suspendus, s'inédier et la campagne Trump est en outre privée maintenant de la possibilité d'envoyer des courriels. Chacun est bien entendu libre de penser ce qu'il veut de Donald Trump. Mais cette grave infraction au premier amendement de la Constitution américaine augure mal de l'avenir du respect de la liberté de penser et de s'exprimer publiquement aux États-Unis et immanquablement sur notre continent, où des projets de loi visant à l'encadrer ont déjà pointé leur vilain museau. Ainsi deviendra-t-il de plus en plus malaisé de penser et dire que l'élection de Joe Biden est frauduleuse et que si le symbole de la démocratie a bien été insulté, par une cohorte de pieds nickelés de racistes antisémites supporters de Trump, peut-être infiltrés par des antifas, c'est la démocratie elle-même, dans son antre, et par ceux chargés de la garantir, qui a été moquée et dévoyée. Plus malaisé aussi de penser, de dire que cette intrusion dans le Capitole, pour scandaleuse et intolérable qu'elle ait été, est le prétexte qu'attendaient les sycophantes du Parti démocrate, pour censurer toute voix discordante, comme en témoignent ces mesures qui privent de parole et de visibilité, celui qui reste la voix et le visage d'une large majorité des 75 millions d'électeurs, dont la dignité et le droit de vote ont été aussi grossièrement piétinés. Ne vous y trompez pas, ceux nombreux qui se réjouissent que les responsables des réseaux sociaux aient censuré d'autorité la voix de cet homme qu'ils ont tant aimé détester pendant cinq ans, doit savoir que la petite poignée d'individus armés du pouvoir inouï de baïonner la parole du président de la première puissance mondiale ne manqueront pas de censurer celle de chacun d'entre nous du moment qu'elle contreviendra à la seule vérité qui a désormais le droit d'être dite, la leur. Ne cherchez pas ailleurs, il est là, le coup d'État. C'est là un tragique retournement de l'histoire, l'Occident rêvait de démocratiser la Chine. C'est le modèle chinois qui corsette aujourd'hui la démocratie américaine et bientôt la nôtre et place nombre de ses citoyens sous haute surveillance pendant que les négationnistes nient librement la Shoah et que les Rouani, Khamenei ou Nasrallah continuent sur ces mêmes réseaux sociaux d'appeler aussi librement à l'assassinat du président américain et à l'éradication du cancer sioniste sans bien sûr contrevenir aux sacro règles de la communauté du net. La parenthèse du siècle américain se ferme un peu plus avec l'élection certifiée du candidat le plus corrompu de l'histoire politique récente des États-Unis, celle du siècle chinois, s'ouvre plus grande. Après le grand bon en avant, cher à Mao Zedong, et le « Enrichissez-vous » de Deng Xiaoping, l'heure est aux États-Unis à la « walk and cancel culture » pour parapher leur victoire posthume et couronner l'empereur Xi Jinping. Bienvenue dans le
0: nouveau, nouveau monde. Alors Isaac, euh, ça fait longtemps ici qu'à cette antenne, en tout cas nous deux, nous condamnons les égouts sociaux. Hein, moi j'avais plutôt l'habitude d'appeler Facebook le grand dépotoir. Mais les égouts sociaux c'est pas mal non plus. Euh, bon, clairement un monstre a été créé, je pense que il sera très difficile de le rentrer dans sa petite boîte. Les, les grands patrons de ces entreprises ont elles-mêmes ou eux-mêmes perdu, je pense, le contrôle de ces entreprises. Et je crois que la seule façon qu'on aura, pour faire une petite boutade, de se débarrasser de ces égouts, ce sera de faire un saut technologique. Ça fait plus d'un siècle qu'on maîtrise la transmission du son, qu'on maîtrise la transmission des images... Le téléphone, la télévision, le cinéma, la radio, l'internet existent depuis longtemps. Je pense qu'on va devoir maîtriser la transmission des odeurs. Et Le jour où on arrivera à maîtriser la transmission des odeurs, l'odeur nauséabonde qui se dégagera de Facebook sera telle que plus personne ne voudra y aller. Je pense que le seul, le seul espoir que nous avons de voir ces égouts peut-être un jour disparaître.
2: Je crains fort que ce phénomène soit irréversible et que le seul moyen de le combattre, c'est de créer de la concurrence, d'amener de la concurrence, de la compétition dans un domaine où elle n'existe pas, où vous avez une poignée, une toute petite poignée, une demi-douzaine de personnes, hein, ce n'est pas plus que ça, qui ont la haute main sur... eh bien un outil qui est utilisé par plus de la moitié de la population de la planète, c'est-à-dire 3,5 milliards et demi à 4 milliards de personnes qui ont recours aux réseaux sociaux. Et 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes, moins en tout cas d'une dizaine de personnes, eh bien, ont désormais ce pouvoir et ils l'ont exercé aux dépens du premier citoyen de la première puissance mondiale eh bien, de le baïonner, de le censurer, d'estimer qu'il n'avait pas droit à la parole, d'estimer que ce qu'il disait était soit faux ou soit dangereux ou soit incité à la violence. Et donc, qu'ils avaient d'autorité ce pouvoir de le censurer, de lui couper la parole et, 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 et de prévenir tous les usagers, tous les utilisateurs de leurs réseaux sociaux eh bien qu'il fallait prendre avec des pincettes ce que disait euh, le, personnage, le personnage visé. Ce qui est parfaitement scandaleux, c'est que ce sont des personnes privées, non élues, qui disposent d'un pouvoir exorbitant, parce que, vous savez, les réseaux sociaux, c'était le recours contre la presse mainstream qui était de gauche. Aujourd'hui, ça n'est plus possible puisque les réseaux sociaux sont eux-mêmes, sont eux-mêmes de gauche. Les médias, donc, les médias, les Tout à fait, les médias. Il n'y a donc pratiquement plus de moyens d'expression qui soient de l'autre bord. Ce qu'il faut créer, naturellement, ce qu'il faudrait pouvoir créer, et c'est une entreprise titanesque parce qu'il faut pouvoir accéder aux, aux providers, ceux qui vont vous donner l'accès aux consommateur et à l'usager, et on l'a vu avec avec Parleur, avec qui est menacé à la fois par Facebook et à la fois par Twitter de ne pas pouvoir euh, euh, être accessible aux utilisateurs s'ils ne prennent pas l'engagement, eux aussi, de dénoncer, de stigmatiser, d'excommunier Donald Trump et toute personne qui a approché de près ou de loin le président encore en exercice des états unis Donc c'est parfaitement scandaleux parce que ces dirigeants sont à la tête d'entreprises qui sont en théorie des plateformes, c'est-à-dire qu'elles doivent véhiculer tout propos, tout discours, qui soit dans un sens ou dans un autre, qui soit intelligent, qui soit parfaitement stupide. C'est une plateforme où on met à peu près ce qu'on veut. Or, ces gens-là se comportent exactement comme des éditeurs. C'est-à-dire qu'ils censurent, ils sélectionnent certaines, certaines informations, ils en laissent passer certaines, ils en interdisent d'autres, et donc ils se comportent comme des éditeurs. Or, le statut de ces euh, réseaux sociaux, c'est d'être des plateformes, et donc d'être à l'abri de toute poursuite contre ce qui est mis dans les réseaux sociaux. Alors que s'ils étaient des éditeurs, ils devraient normalement, en répondre.
0: Oui, c'est effectivement Pfff. une loi de 1996. Tout à fait. Euh, je crois que c'est de Communication Decency Act, du mal la traduire ça en français, de 1996, qui prévoit c'est la clause 230 oui. de cette loi qui permet effectivement de protéger toutes les entreprises internet de procès qu'on pourrait leur intenter Justement, comme on peut le faire à des médias classiques, dès lors que des médias publient des informations qui seraient diffamatoires ou insultantes ou antisémites ou autres, ou des appels à la violence. Les médias classiques sont évidemment eux euh, soumis à ce régime. Ils peuvent être, sont des éditeurs. sont des éditeurs, donc ils peuvent être attaqués en justice s'ils euh, devaient effectivement publier ce genre d'informations, alors que les entreprises Internet. Euh, ne le sont pas. Hein. Elles sont protégées de ce genre de dispositif. Et parlons un tout petit peu plus, effectivement, de, de, de la concurrence, parce que vous avez mentionné Parleur, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent bien cette plateforme, ouais, en toute honnêteté, je ne la connaissais pas, mais c'est effectivement une plateforme concurrente à celle de, de Twitter, et qui connaît depuis deux trois jours une grosse publicité et un grand succès, puisque par millions, hein, des gens sont en train de se déconnecter de Twitter pour essayer... C'est là où ça devient quand même important de le mentionner, parce que vous parliez de menaces contre parleurs. Il ne s'agit pas de menaces, il s'agit d'actions qui ont été prises. Oui, oui, tout à fait. Oui, D'ailleurs, oui. contre parleurs, leurs serveurs ont été coupés. Tout à fait. Euh, on ne peut plus d downloader et télécharger l'application sur Apple ou sur Google. Euh, leurs avocats, <rire> ils avaient des cabinets d'avocats qui les défendaient, les ont abandonnés. Enfin, ils sont abandonnés par tous les fournisseurs de services euh, nécessaire pour une entreprise de ce genre pour qu'elle puisse fonctionner. Et donc, depuis minuit, par l'heure, n'est plus disponible. C'est hein. exactement et ça. Et on ne sait pas dans quelle mesure et à quelle vitesse ils vont pouvoir euh, trouver des solutions alternatives qui leur permettront, qui leur permettront de, de devenir un concurrent effectif de Twitter. Et donc, on a Google, Apple, Amazon et d'autres qui, de manière parfaitement coordonnée, se liguent oui. pour empêcher un concurrent de fonctionner.
2: Oui, c'est donc un véritable monopole. Ils ont une situation de monopole où ils régentent absolument tout, toute la, tout, le, circuit, euh, tout le circuit du net. Et donc, chaque parole... Et d'ailleurs, ils se concertent entre eux euh, dans une entreprise qui s'appelle Task, une, une initiative qu'ils ont prise, que Facebook a prise avec... Euh, Zuckerberg, qui consiste à, à, à se concerter entre eux sur le point de savoir qui il faut laisser passer, qui il ne faut pas laisser passer, et quelles sont les règles qui doivent être d'application pour euh, filtrer les, les propos qu'ils récusent. Donc est, on, est, on, est, on est rentré dans un nouveau monde, c'est pour ça que je, je, je terminais cet édito en disant « Bienvenue dans le nouveau, nouveau monde ». Le nouveau monde, c'est l'Amérique nat naturellement, mais elle vient de changer de nature. Il vient de changer de nature sous les yeux de tout le monde. Alors, pour l'instant, il y a des dizaines de millions de citoyens aux États-Unis qui sont très très contents qu'on baïonne enfin ce président des États-Unis qu'ils n'ont jamais considéré comme leur président. Donc, ils sont très heureux et ils acceptent cette mesure qui, demain, pourrait les blesser. Il en est de même pour des centaines de millions de personnes ailleurs, en Europe on pousse un soupir de soulagement, enfin Trump ne sera plus là, enfin on ne l'entendra plus, enfin on n'aura plus à lire euh, ces excès euh, euh, parfois ridicules euh, dans, le tweet, dans les tweets. Mais je veux dire, cette mesure qui a été prise d'autorité par des personnalités privées qui ont une position de monopole, qui régente donc tous les, toute la circulation d'informations qui est disponible pour 4 milliards de personnes, eh bien, ça peut les blesser demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Trump qu'on a brûlé virtuellement en place publique. C'est ça, les réseaux sociaux, hein, c'est le bûcher en place de grève. Mais demain, ça peut être tout celui qui va dire que bah, tout compte fait, le réchauffement climatique ou le changement climatique, il n'est peut-être pas de cause anthropique. Ou bien celui qui va dire que, euh, je sais pas moi, euh, euh, les gros industriels, les grands industriels, euh, euh, tout compte fait, ils ont amélioré la qualité de la vie des gens et la longévité de la vie des gens et que peut-être le bio doit être interrogé. Et donc, tout perso tout, ou bien sur l'avortement, ou bien sur le mariage homosexuel, les sujets sociétaux ne manquent pas ou, traditionnellement, qui sont traditionnellement les sujets de débat euh, entre, entre personnes Lorsque vous réunissez, vous discutez de choses ou d'autres, <coughs> eh il y aura peut-être une seule parole admissible pour ce qui touche à l'avortement, une seule parole admissible pour ce qui concerne le mariage homosexuel, une seule parole officielle pour l'abattage par exemple, ou pour la circoncision. Et toute personne qui prendra quelques libertés avec cette parole euh, seulement acceptable se verra censurée, se verra bannie. Et, et, et je lisais toujours dans cette même eau Forbes, le magazine économique Forbes, qui a été aussi loin que d'écrire dans son, dans son dernier euh, numéro. Je cite, Faut faut, faut, faut le... On a du mal à le croire. Je cite « Embaucher » Alors, il parle de ceux qui ont approché de près ou de loin l'administration Trump. « Embaucher un de ces fabulistes, et Forbes considérera que tout ce que votre entreprise relaiera est un mensonge. Nous allons scruter Vérifier et revérifier, investiguer avec le même scepticisme que lorsque nous lisons un, un tweet de Donald Trump. Vous voulez vous assurer que le plus puissant magazine économique du monde vous considère comme une potentielle source de désinformation. Eh bien, dans ce cas, embaucher ces personnes. Vous imaginez ça hein
0: Alors, euh, tout à fait. Isaac, euh, <coughs> que reproche-t-on donc euh, à Donald Trump dans cette histoire Le prétexte qui est utilisé, bien évidemment, parce qu'il faut parler également de ce qui s'est passé au Capitole, le prétexte qui est utilisé par Twitter et les autres, c'est que Donald Trump aurait incité ses supporters au débordement qu'on a tous pu voir, évidemment, à la télévision euh, de la semaine dernière. Alors moi, euh, je n'avais pas entendu son discours qu'il a prononcé euh, à Washington, devant, je pense, deux ou trois cent mille de ses supporters qui s'étaient déplacés de, toutes les, de, tout, de toute l'Amérique pour l'entendre et oui. d'écouter. J'ai décidé d'écouter après pour me faire ma propre opinion sur ses propos et la dangerosité ou pas, éventuelle, des propos qu'il aurait tenus. Eh bien, avoir entendu son discours, je n'ai rien entendu qu'on pourrait de près ou de loin qualifier d'incitation à aller envahir le Capitole et commettre les dégâts qu'on a pu voir. Il a effectivement, encore une fois, et il le fait depuis de nombreuses semaines, insisté sur le fait qu'on lui avait volé ses élections. Il a encouragé ses supporters à manifester avec force, mais a-t-il rajouté, pacifiquement, pour bien faire comprendre au même moment où eh bien, le Congrès était en train de voter et de confirmer l'investiture, de Joe Biden, pour bien faire comprendre qu'il y avait toute une partie des États-Unis qui estimait que cette élection n'était pas légitime. Voilà ce qu'il a dit, et il le dit de manière répétée depuis de nombreuses semaines. Euh, S'il n'y avait pas eu ces débordements euh, au Capitole, personne n'aurait rien trouvé à redire à ce discours. C'est uniquement bien évidemment parce que cette bande des d'extrême droite a réussi à pénétrer le Capitole que ça devient du pain béni évidemment pour les démocrates et quelques républicains aussi qui probablement n'ont jamais été des grands supporters de Donald Trump. Donc la vraie question qui se pose dans cette histoire, c'est comment, comment est-ce que cette bande de 2 à 300 voyous ont réussi à pénétrer le Capitole Parce que c'est quand même inconcevable que cette institution, et puis je vous cède la parole, mais je n'arrive pas à comprendre comment il est possible que ce qui doit être probablement le bâtiment le mieux protégé des états unis puisse être pris d'assaut, alors qu'on sait qu'il y a 300 000 personnes qui sont là, on sait sur les réseaux sociaux, des semaines à l'avance, qu'une partie d'entre eux ont déjà, entre eux, discuté de cette possibilité et se prépare à le faire. Comment est-ce possible que ces gens aient pu effectivement mener cette tâche à bien et Parce que peut-être on a fait en sorte qu'ils puissent la
2: mener à bien. Lorsque, comme vous le dites, justement, on sait d'avance, nombreuses journées à l'avance, qu'il va y avoir plusieurs centaines de milliers de personnes pas contentes, légitimement pas contentes, et qui souhaitent dire ce mécontentement et dire cette frustration devant une élection qu'ils considèrent comme frauduleuse, bah, on prend des mesures préventives. On met des forces de police en nombre suffisant. Préventivement, peut-être, on mobilise la garde nationale pour, euh, pour entourer le, le, le Capitole et éviter des débordements qui sont prévisibles. Il y a des renseignements qui laissent penser que peut-être il y a dans la foule quelques excités, quelques dégénérés, quelques fascistes, euh, quelques antisémites et peut-être aussi infiltrés par des antifas euh, qui savent, eux, fort bien ce qu'ils font. Au lieu de ça, on met un cordon extrêmement maigre, quelques barrières radars qui ne résistent pas face à une foule ou une partie, une petite partie de la foule qui est passablement excitée. Et on voit certaines vidéos où, plutôt que de voir des portes du Capitole être fracturées pour être ouvertes, des portes qui sont ouvertes par euh, des forces de police qui sont à, à l'intérieur même. Euh, et, et, et on voit cette entrée dans la rotonde avant qu'ils n'accèdent à la rotonde, qui est, ma foi, certes, euh, un peu pagaille, mais il euh, n'y a pas de violence. Euh, donc, on voudrait ou on aurait voulu laisser rentrer ces gens-là dans le Capitole pour provoquer ce qui s'en est suivi, on ne s'y serait pas pris autrement. D'ailleurs, les responsables de la sécurité du Capitole même ont dû démissionner. Et aujourd'hui, la démocrate euh, euh, qui est maire de la ville de... Euh, de Washington, oui. Muriel Bowser, doit, euh, bien, doit répondre de ce qui s'est passé, même si c'est effectivement du pain béni pour les démocrates et du pain rassis pour les républicains. Les républicains avaient strictement rien à gagner et au contraire, tout à perdre dans cette irruption, dans cette intrusion euh, qui a dégénéré à l'intérieur avec quatre ou cinq morts, dont une femme qui a été tuée à bout portant. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc les démocrates avaient tout à gagner, les républicains rien. Figurez-vous qu'il se passait à l'intérieur du Capitole le processus de certification. Il y avait une douzaine de sénateurs et 140 représentants, 140 députés républicains qui avaient décidé d'objecter à la certification sur six ou sept États pivots. Ben, ce processus a été interrompu alors que, une fois enclenché, s'il avait été dans le calme comme tout devait, euh, le lui garantir, eh bien ce processus aurait duré des heures, il se serait prolongé jusqu'au lendemain parce qu'il aurait fallu entendre à chaque état qui était prononcé et qui était objecté, eh bien les deux chambres euh, se seraient séparées pour discuter puis revenir en séance plénière et puis voter ». Mais donc Qui a perdu la possibilité que le Congrès en séance plénière entende les preuves que ces 12 sénateurs et les 140 répu euh, républicains de la Chambre des représentants avaient l'intention de faire entendre Ce sont les républicains qui ont perdu, puisqu'ils n'ont pas pu faire entendre ces, ces plaintes liées à ces accusations d'élections frauduleuses. En revanche, les démocrates... Formidable, c'est euh, c'est euh, la Kristallnacht, comme dit cette espèce d'inculte euh, venu d'Autriche, euh, ou bien c'est la prise du palais d'hiver ou voire même la bastille en 1789. C'est véritablement du délire. Je remarque, vous savez, il y, y a une chose, c'est la première fois que la démocratie était, on a utilisé même cette formule, menacée, menacée, menacée. menacée. Je rappelle quand même que le 2 mai 1967, le Capitole de Washington avait été envahi par une trentaine de, de, de Black Panthers qui étaient, eux, <coughs> armés de fusils. Et en 1969, c'était un commando des Black Panthers qui avait pris en otage les membres du personnel du Capitole de Californie. Je rappelle aussi qu'en 1970... Lorsque le président Nixon décide de bombarder au Cambodge les repères qui aident le Viet Minh dans la guerre du Vietnam contre les États-Unis et le Vietnam du Sud, il y a eu sur, à sur le campus de l'université de Kent, on est aux États-Unis, l'université de Kent, euh, il y a eu du grabuge, il y a eu des manifestants, des étudiants qui ont manifesté leur mécontentement face à cette décision de l'administration Nixon, et il y a eu la, le, la police qui a tiré. Quatre étudiants en sont morts. Quelques jours plus tard, c'est l'ensemble des campus des États-Unis qui se révoltent et qui se mettent en grève. Cette grève qui durera un semestre. Mais ce qui se passe, c'est intéressant, c'est qu'il y a des colonnes entières, des dizaines de milliers de personnes qui vont affluer à Washington dans des centaines de bus qui vont entourer, encercler le Capitole l'un contre l'autre, les bus l'un contre l'autre, euh, faisant euh, craindre pour la vie du président et du personnel du, euh, de, de, de la Maison-Blanche, au point qu'on avait fait intervenir les forces spéciales américaines à l'intérieur de la Maison-Blanche. C'était cela une menace sur la démocratie C'est n'est pas l'arrivée de quelques pieds nickelés dans le, capital qui, dans le capital qui est une menace. Tout au plus, peut-on dire qu'on a insulté, qu'on a moqué, qu'on a manqué de respect mais ne dit-on pas de la même manière qu'on a insulté les États-Unis lorsque on crache sur le drapeau américain ou lorsque on ne met pas le, la main sur le cœur et qu'on met un genou à terre pour montrer le mépris dans lequel on tient ce drapeau qui est le symbole de l'Amérique, de l'histoire passée, du présent et de l'avenir des États-Unis Donc je veux dire, c'est ce double standard qui est absolument scandaleux de voir une foule qui était dans son extraordinaire majorité pacifique, qui sont des adeptes de law and order, être de cette façon stigmatisés, parce qu'il ne s'agit pas seulement du président, il s'agit... Le président Trump est mort. Il ne s'agit pas de tuer le président puisqu'il est déjà mort, il s'agit de tuer l'après-président, celui qui viendra après le 21 janvier, c'est-à-dire de discréditer définitivement sa parole, la démonétiser pour que... Aussitôt qu'on entendra parler Trump, ça nous ramène à ces événements dont il aurait été l'artisan et l'instigateur. C'est de cela dont il s'agit. On a dit de cette foule qu'elle était une foule haineuse euh, et qu'il fallait donc stigmatiser ces 75 millions d'électeurs euh, qui ont voté pour euh, Donald Trump. Mais je rappelle quand même une chose c'est que ces démocrates se sont tus dans toutes les langues lorsque les Black Lives Matter associés aux antifa ont dévasté euh, des villes entières euh, dirigées par des maires démocrates. Je pense à Louisville, je pense à Kenosha, je pense à, à Portland, à Baltimore. Toutes ces villes ont été... Minneapolis, toutes ces villes ont été dévastées. Euh, et à ce moment-là quand on temps dans les rangs démocrates, eh bien, c'était des doux pacifistes qu'ils qu manifestaient de façon pacifique. Et ça n'est que trois mois plus tard, lorsqu'ils ont senti que ces manifestations répétées pouvaient euh, hypothéquer leur chance à l'élection présidentielle du 3 novembre, qu'ils se sont enfin décidés de demander très, 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 très timidement « Rentrez chez vous maintenant, ça suffit
0: euh, ». Non, j'allais effectivement... Euh... Euh d'aller effectivement faire le même rappel que vous. Il ne fallait pas aller aussi loin que Nixon. Hein. Il fallait remonter il y a quelques mois. Bien sûr. Le printemps, le début de l'été 2020. Depuis mai
2: jusqu'octobre.
0: Mai jusqu'octobre pour rappeler effectivement les violences inouïes euh, qu'ont subi toute une série de centres-villes américains dans l'indifférence la plus totale. Mais en parlant d'incitation à la violence, moi j'ai ici quelques commentaires faits par certains politiques démocrates à l'époque si on voulait accuser quelqu'un d'incitation à la violence, c'est plutôt à ces personnes-là qu'il faudrait s'y prendre, s'en prendre. Ayana Presley, oui. hein, qui fait partie de la bande des quatre, hein, du squad, euh, a dit euh, lors de ces événements, qu'il fallait absolument qu'il y ait des émeutes dans les rues, a-t-elle dit. Pour bon. bien faire comprendre, à la suite de l'épisode euh, mm -hmm. malheureux de, de Floyd. Il fallait absolument qu'il y ait des émeutes dans les rues pour bien faire prendre conscience à la population américaine de ce qui se passait. Maxime Waters, un démocrate très connu hein, de la Chambre des représentants, a dit à ce moment-là à son public, « Si vous rencontrez un membre de l'équipe de Trump dans le restaurant, dans un magasin, dans une station essence, ameutez d'abord les passants aux alentours. » Retenez-les dans l'endroit où ils sont et dites-leur bien que jamais ils ne seront les bienvenus dans ce pays. » Et puis alors Nancy Pelosi, la grande donneuse de leçons, la patronne, elle a été réélue la semaine dernière, la présidente de la Chambre, elle dit « à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas d'émeutes dans tout le pays. Il faudrait qu'il y en ait dans tout le pays, dit-elle. Oui. » Et voilà celle qui, dans une interview hier, dans la fameuse émission 60 Minutes, 60 Minutes, que j'ai suivie, oui, hein, <rire> explique effectivement, comme vous le mentionnez il y a quelques instants, qu'il fallait absolument, ou qu'il faut absolument destituer Trump pour les neuf jours qui lui restent, parce qu'il présente un danger pour la démocratie, qu'il est un déséquilibré. Alors que celle qui a incité à la violence, c'est elle, lorsqu'il y avait ces émeutes dans les rues de, des états unis Et alors aussi qu'elle a fait voter la semaine dernière une nouvelle, une nouvelle loi au Congrès américain qui interdit maintenant aux parlementaires américains d'utiliser les mots de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, d'oncle, de tante, de nièce et de neveu. Ce ne serait plus acceptable parce que ça pourrait... Ça peut être discriminatoire. Hein. Discriminatoire par rapport à ceux qui ne se reconnaissent dans aucun de ces titres. Oui. Et donc, et je m'excuse d'utiliser ce terme, on ne devrait probablement pas le faire à la radio, mais c'est cette folle... Cette folle, parce qu'il faut être véritablement complètement fou oui, une pour ne plus pouvoir utiliser le mot mère ouais. ou père qui vient nous expliquer que Donald Trump est déséquilibré. Oui. Mmh.
2: Alors, je rappelle aussi que c'est cette même personne qui a approché le chef d'état-major des armées américaines pour lui demander qu'on retire le, les codes nucléaires au, au président des États-Unis parce qu'il pourrait provoquer une conflagration nucléaire dans, sur la planète. C'est vraiment du délire. C'est le, le, le délire au pouvoir. Et je rappelle... Chris Cuomo, qui est un des, une des personnalités les plus en vue sur CNN, journaliste, qui est le frère d'Andrew Cuomo, qui est le gouverneur de l'État de New York, lui, il disait, lorsqu'il y avait ces manifestations partout aux États-Unis, qui dévastaient en particulier du reste des minorités qu'ils disent défendre, puisque c'était les petits commerces aux mains des populations afro-américaines, latino, qui ont été en première euh, les premières visées, les premières victimes de cela. Chris Cuomo qui disait sur la chaîne CNN, qui a dit que les manifestants devaient être polis et qu'ils devaient manifester poliment Qui a dit cela Et aujourd'hui, subitement, eh bien, euh, ce sont les manifestants euh, qui euh, euh, se sont distingués euh, d'une façon pitoyable, pathétique, condamnable. Je le répète, euh, au cas où certains n'ont pas entendu que nous stigmatisons à l'évidence ce qui s'est passé dans le Capitole. Mais c'est ce double standard qui disqualifie tous ceux qui, euh, euh, qui, qui, tous ceux qui ne, qui, qui voient la, la, la paille dans l'œil du républicain pour ne pas voir la poutre qu'ils ont dans le sien propre. C'est ça qui est absolument scandaleux. On est rentré désormais dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle réalité politique euh, où, après la perte des, par les républicains d'ailleurs quels ils sont responsables, on y viendra certainement, euh, en Géorgie de deux de sénateurs, et l'élection d'un antisémite notoire, d'un raciste anti-blanc notoire, d'un haineux de l'Amérique, je parle de Raphaël Warnock, celui qui a invoqué Dieu pour qu'il maudisse l'Amérique, celui qui a dit des juifs qu'ils étaient l'incarnation du mal euh, le plus euh, absolu, celui qui est un promoteur du verbe de Louis Farrakhan de Nation of Islam et celui qui estime que Jeremy Rye qui a été le mentor de Barack Obama qui est un antisémite notoire mentor d'Obama pendant 20 ans et qu'il a désavoué seulement lorsqu'il a été élu en 2008 à la présidence des états unis Donc ce personnage-là a été élu avec John Ossoff, c'est-à-dire deux sénateurs qui sont à la gauche de l'extrême gauche du parti démocrate et qui donnent désormais aux démocrates bien le contrôle du Sénat, puisque à 50-50, comme chacun sait, parmi nos auditeurs, c'est le vice-président, en l'occurrence la vice-présidente à partir du 20 janvier qui euh, fera pencher la balance côté démocrate. Ça veut dire que désormais, les... nous disions que c'était un scénario catastrophe, celui qui se profilait. Nous n'avions pas imaginé que cela pût être possible. Eh bien, c'était possible. Et désormais, tous les délires démocrates sont possibles. Et je doute même que cette... Le contrôle de tous les leviers de pouvoir de l'exécutif est une chose qui plaît particulièrement à Joe Biden et qui doit faire peur d'ailleurs à ceux qui restent de centristes dans le Parti démocrate parce qu'ils se disent... Si les républicains avaient encore le contrôle du Sénat, nous avions une raison, quelqu'un à accuser pour ne pas pouvoir appliquer l'ensemble de notre agenda. Mais maintenant que nous avons tous les leviers de pouvoir, eh bien, les centristes seront euh, fortement sous la pression des radicaux pour faire passer la totalité de leur agenda qui euh, concerne aussi bien la fin du filibuster... Et qui concerne l'ajout de un ou deux États comme Washington D.C. et Porto Rico, qui concerne aussi l'élargissement de la Cour suprême. Et vous savez, ces radicaux, ils entendent bien faire pression euh, sur Joe Biden parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont permis son élection.
0: Alors, il y a un nom qu'il faut retenir parce qu'effectivement, tous les dangers que vous pointez, ils sont bien évidemment euh, à redouter dans les mois et les années qui viennent. Un nom à retenir, hein, qui sera peut-être un des personnages les plus influents au, con, euh, au Sénat, c'est Joe Manchin. Tout à fait. Hein, c'est un des
2: conservateurs démocrates.
0: Conservateur démocrate qui, bon, officiellement, il fait partie du Parti démocrate, mais il est très centriste. Il a de nombreuses reprises, d'ailleurs, dans la mandature précédente, voté côté républicain et qui a déjà annoncé, avant même que l'élection présidentielle n'avait été euh, euh, connue, les résultats n'avaient été connus, avait déjà annoncé lui, qu'il n'avait pas l'intention de participer, à, en tout cas de voter pour ce genre de, de proposition radicale. Donc on verra ce qu'il en sera. retenons ce nom de Joe Manchin, il va peut-être jouer un rôle oui. assez pivot et important dans les semaines et les mois qui vont tout venir. Tout à fait,
2: puisque la majorité se jouera à, à, une, chose. à une voix.
0: À une fait, voix. À Mais revenons, euh, parce que vous avez pointé <coughs> en tout début d'émission, l'immense danger, parce qu'on parle de danger pour la démocratie. Alors, euh, les échauffourés au Capitole... C'est beaucoup de choses, mais c'est sûrement pas un danger pour la démocratie. Et vous avez pointé du doigt, évidemment, l'immense danger pour la démocratie que constitue hein, la censure, hein, le nouveau ministère de la vérité, oui. hein, que représentent euh, Twitter, Facebook et autres. Ça, c'est évidemment un immense danger pour la démocratie. Mais un deuxième grand danger pour la démocratie, ce sont les propos de Nancy Pella aussi, oui. hein, qui non seulement, effectivement, euh, euh, traite euh, Donald Trump de déséquilibré, bon, peu importe, mais qui veut effectivement maintenant relancer une procédure d'impeachment, des de destitution en accéléré, hein, pour essayer de nous faire croire. Il euh, est enfin, impossible de nous faire croire, puisqu'on sait que techniquement, il est impossible dans les neuf jours qui restent à Donald Trump pour sa présidence, <rire> d'être destitué dans les neuf jours. Donc d'essayer de nous faire croire que cette destitution a pour vocation d'éviter un danger imminent pour la démocratie, alors qu'elle sait pertinemment bien qu'il est impossible de le faire quitter son poste avant... Le 20 janvier, date normale à laquelle il quittera de toute façon son poste, euh, il y a déjà une hypocrisie énorme. Mais c'est dans la procédure elle-même de destitution, euh, où il y a un immense danger pour la Constitution américaine. Beaucoup plus dangereux que, que l'assaut contre, contre le Capitole. Puisqu'une procédure de, de destitution est une procédure normalement délibérative, où il s'agit d'enquêter... De, de, de présenter les faits, de permettre au président de se défendre, une accusation de, de se former, enfin, okay. c'est un, un véritable procès, c'est un, un dispositif, et du, on l'avait vu, hein, ça sûr. remonte à, à un an à hein, la destitution précédente, ça semble presque un siècle la tentative, La, hein, la tentative. Euh, enfin, c'est un processus qui, normalement, se déroule sur des mois. Oui, là, on veut un euh, procès expéditif. On veut un procès, donc, on, on, veut, on, on veut même un procès, on veut simplement, il est coupable oui, d'incitation... À la violence et il faut immédiatement. Ça fait penser à un procès ouais. de Moscou ouais. ou à un procès chinois. Ouais. C'est rien d'autre que
2: cela. C'est ce que je disais tout à l'heure. Trump est en train de vivre ses dernières heures en qualité de président des États-Unis. Il ne s'agit plus de Trump président. Il n'est un danger pour personne. Et la première à le savoir, c'est Nancy Pelosi et tous ceux qui parlent avec elle. Il s'agit de tuer Trump. À partir du 21 janvier, parce que ces gens-là, ces démocrates qui devraient célébrer partout une victoire inespérée, une victoire totale, puisque même le Sénat, qui ne leur était pas promis, est tombé dans leur escarcelle. Ils devraient être heureux, ils devraient célébrer dans la joie, dans la liesse, l'allégresse, la, la, une victoire totale. Désormais, ils ont le contrôle exclusif de tout l'exécutif. Au lieu de cela, sur quoi se concentrent-ils sur quelqu'un qui continue de leur faire aussi peur battu que quand il était gagnant. Et lui, il faut désormais totalement le discréditer. Comment le discréditer Eh bien, c'est ce saut d'infamie d'un deuxième processus de destitution, première fois dans l'histoire des États-Unis, pour que, eh bien, cet homme soit mort politiquement, qu'il ne puisse plus exister dans la vie politique, dans le débat politique américain. <rire> C'est ça qui est à l'œuvre. C'est tuer l'après-Trump, c'est tuer l'après-président Trump, c'est donc tuer l'homme qui reste la voix et le visage de la très large majorité des 75 millions d'électeurs qui ont voté pour lui, parce que le Parti républicain est désormais en ruine. On l'a vu se diviser, on l'a vu aller à U et à Dia dans ce processus de certification, qui voulait le certifier, qui ne voulait pas le certifier. C'est un véritable paysage de ruine, le parti républicain, maintenant, qu'il faudra reconstruire. Et il est tellement en ruine, le parti républicain, qu'il fait apparaître le parti démocrate qui est lui-même en ruine et qui est lui-même déchiré entre un courant centriste et un courant euh, euh, radical, qu'il le fait apparaître comme un parti un, 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 unifié, comme un, pari, un, un parti monolithique, alors que ça n'est pas du tout le cas. En réalité, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les deux partis, qui, ont, qui sont les piliers de la démocratie, de l'alternance américaine depuis sa création, eh bien, ces deux partis sont à reconstruire littéralement. Alors, ce qui peut arriver dans ce paysage qui devra être reconstruit, remodelé les mois et les années à venir, il faut éviter cet homme qui concentre sur lui, eh bien, les espoirs de 75 millions de personnes qui estiment que, jusqu'à l'élection de Donald Trump en 2016, il n'avait jamais droit au chapitre.
0: Tout à fait alors il faut revenir euh, à la deuxième accusation qui est portée contre euh, Donald Trump euh, c'est celle euh, d'avoir constamment remis en question le résultat de ses élections oui euh, et c'est clair qu'il le fait depuis le 3 novembre et euh, chaque fois qu'il le fait quels que soient les articles qu'on lit sur le sujet c'est toujours la même rengaine baseless Allegations. Business allegations. Hein, euh, les propos Infondé. sont totalement infondés, et d'ailleurs il y a eu 60 procès qui ont confirmé cet état des choses. Et je crois qu'il faut revenir sur ce point-là, parce que je pense qu'il y a une, une incompréhension fondamentale sur la notion d'une preuve. On continue à dire qu'il n'y a pas de preuve. Alors, euh, rappelons d'abord euh, qu'il ne fallait aucune preuve aux démocrates, pour déclencher « Crossfire Hurricane hein, », l'enquête le, en contre-intelligence déclenchée par Obama en 2016.
2: Collusion avec la Russie.
0: Soi-disant collusion oui. de l'équipe de campagne de Trump avec les Russes.
2: Et la seule preuve qu'ils avaient, c'était un, un rapport écrit par quelqu'un qui s'était euh, alimenté oui.
0: aux sources russes. Oui, enfin, c'était même pas ça. Pour déclencher l'enquête Crossfire Hurricane, c'était le, le fameux oui,
2: oui, qui se trouvait dans un bar dans à Londres, bar à Londres oui, oui. avec
0: l'ancien ambassadeur d'Australie oui, oui. en Angleterre, qui lui dit "On m'a approché pour me donner des emails compromettants sur, sur là, Hillary ça Clinton." Ça, c'est une preuve pour les démocrates. Le mot preuve et pour est suffisant pour déclencher une enquête qui en a duré deux ans et demi, ouais. qui a duré six mois environ, et qui s'est transformée après. Ben et oui. là, il ne fallait pas de preuve du tout. Plutôt, il fallait fabriquer des fausses preuves. Il fallait ensuite lorsque Trump est devenu président, constituer un faux dossier, le rapport Roger Steele, qui est une fabrication du Bien. Parti démocrate. Et payé, on, par, Hillary est payé par Hillary Clinton. Donc on fabrique là des fausses preuves, et ça, ça suffit pour enclencher une enquête de deux ans. 50 enquêteurs, des avocats et des, euh, des 40, millions de dollars. Les 40 millions de dollars du FBI pour enquêter pendant deux ans sur une soi-disant collusion qui expliquerait pourquoi Trump aurait gagné. Parce qu'évidemment, on ne peut pas accepter sa victoire. Là, encore une fois, aucune preuve, sauf des preuves, des fausses preuves fabriquées. Ça, ça suffit pour déclencher deux ans d'enquête. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut Il faut quand même faire une destitution. Donc, on lance cette absurdité contre l'Ukraine on va chercher une conversation qu'il a eue avec le président ukrainien, ce serait ça également une preuve. Et voilà sur base de quoi les démocrates, eux, déclenchent des procédures d'enquête absolument idouies pour pouvoir essayer de prouver des choses qui sont improuvables. Alors qu'ici, qu c'est ça l'absurdité, enfin l'incohérence absolue du dispositif. On C'est pour ça que le mot preuve est compliqué, parce que euh, qu'est-ce qu'une preuve hein Il y a des éléments... Quand on regarde ce qui s'est passé dans ces élections, il y a des éléments statistiques incontestables qui sont extrêmement bizarres. Et pour le moins incongru, oui. oui. Il y a environ 2000 témoignages de personnes, et moi j'ai passé 20 heures de mon temps à écouter certains de ces témoignages, qui pour beaucoup d'entre eux sont très troublants. Mais il y a, Je dire a...
2: que ce sont des déclarations sous serment. Hein, et, et sous en serment. En termes de droit, exactement. ce sont des preuves. Maintenant, maintenant qu'un tribunal les accepte ou ne les accepte pas, c'est une autre affaire. Mais ouais. dire qu'il n'y a pas de preuves, c'est déjà... Euh, ouais, faux. Il y a, à l'évidence, des ouais, preuves. Il y, il y, y en des... avait 2000 de cette nature.
0: Voilà, des témoignages, <coughs> des analyses statistiques totalement euh, <coughs> troublantes. Il y a des, une, une guerre juridique qui a été menée par les démocrates rien qu'en Caroline du Nord. J'ai appris l'autre jour qu'ils avaient mené 392 procès juridiques pour changer la loi électorale en Caroline du Nord mm -hmm. avant les élections. Ils ont fait plus ou moins de même dans tous les autres états pivots. Et dans, dans beaucoup d'états pivots, ils ont réussi oui. de manière anticonstitutionnelle, à changer des lois électorales. Il y a également ça qui existe. Il y a des vidéos très troublantes qui existent également. Enfin, il y a tout un faisceau de choses qui existent qui, si on veut passer un petit peu de temps à les regarder, pour tout être normalement constitué, il est impossible de dire qu'on ne peut pas avoir de doute. Eh bien, alors qu'on ne peut pas avoir de doute, euh, on ne pourrait même pas enquêter sur le sujet. Et voilà ce que Trump a voulu faire depuis environ deux mois. Enquêter manifester ce qu'il pensait être sa conviction profonde, mais là, subitement, qui... il n'y aurait aucune preuve. Oui, c'est On ce est, ce vraiment qui est sur la tête. On est sur la tête. est parfaitement est son droit de contester, c'est un droit constitutionnel. Je le rappelle. Je rappelle que c'est
2: un droit dont ont usé les démocrates en 2016, lorsqu'il y a eu, <coughs> pardon, le 6 janvier 2017 c'est-à-dire après l'élection de Donald Trump, il y a des représentants du Congrès démocrate qui vont faire exactement ce que les Républicains ont fait le 6 janvier 2021, c'est-à-dire ils vont contester la certification. La seule différence, c'est qu'en 2017, en janvier 2017, une fois le président Trump élu, il y aura 31 membres de la Chambre des représentants démocrates qui vont objecter, mais il n'y aura pas de sénateurs pour venir les soutenir et rendre l'objection audible. À la différence de ce qui s'est passé en 2021, où il y avait à la fois des représentants de la Chambre basse comme des représentants de la Chambre haute. Mais donc, les démocrates ont fait exactement la même chose. Ils ont contesté de la même manière euh, la certification par le euh, collège électoral au bénéfice de Trump que ce que Trump a fait en 2021. Mais là, c'était tout à fait normal. On pouvait le faire. C'est le camp du bien qui parle. Mais lorsque c'est le camp du mal, lorsque c'est M. Trump, celui qui est une sorte de... Mélange parfait de, euh, je sais pas moi, de Hitler, de Mussolini et de je ne sais quel autre euh, dictateur. C'est évident qu'on ne peut pas l'accepter. C'est cette critique sélective, c'est cette euh, ce, ce double standard qu'on applique, qu'on a appliqué pendant cinq ans. Pendant cinq ans, c'est une attaque permanente, pendant cinq ans. On n'a pas enquêté un seul moment. On a dit, de la presse entière aux États-Unis, a dit, lorsque cette femme traride a accusé Joe Biden de l'avoir violée dans les couloirs du Congrès en 1993, là, la parole de la femme n'était plus sacralisée, elle n'était plus sacrée, il ne fallait pas entendre cette femme. Sa parole était suspecte parce qu'elle s'en prenait un démocrate. Alors que lorsque... Des accusations fantaisistes remontant à 35 ans en arrière venaient accuser le candidat à la confirmation par le Sénat pour un poste de justice, de justice au, à la Cour suprême. Je parle de Brett Kavanaugh. Là, la parole de la femme, qui n'était du reste euh, soutenue par aucun témoin, eh bien, cette parole-là, elle était sacralisée. Il fallait l'entendre, il fallait la croire. Et elle devait prendre le dessus sur... Les dénégations de Brett Kavanaugh. Lorsque le New York Post, en octobre, sort en une l'histoire Hunter Biden, c'est-à-dire sa corruption avec le Kazakhstan, avec l'Ukraine, avec la Russie, avec la Chine. Imaginez-vous, un type qui ne connaît strictement rien au fond, au fonds d'investissement. Il revient de Chine dans Air Force 2 avec son père. Et il revient avec un milliard et demi des Chinois à investir. C'est quand même ahurissant. Il y a ce scandale qui sort en octobre. On est donc un mois avant l'élection du 3 novembre. Le New York Post le révèle. Pas question d'en parler. L'ensemble des mainstreams, l'ensemble des réseaux sociaux sont comme un seul homme ordonné de regarder ailleurs et de taxer le New York Post, de proférer des divagations qui sont d'origine russe qui sont d'origine russe, une fois encore. Et ça marche. Et ça n'est qu'une fois Joe Biden élu que enfin les journaux consentiront à s'occuper un peu de ce scandale. Un scandale qui aurait, à l'évidence, fait exploser la candidature de Joe Biden tant il est impliqué dans la corruption de son fils. Non, personne ne s'en est occupé. Et on a dit une you New know York Post dont, que l'on a banni des réseaux sociaux. Twitter, on l'a privé de son compte. Et on a dit une you New know York Post tout le temps que vous ne rejetez pas ce propos, cette accusation que vous lancez contre Hunter Biden, eh bien, votre compte est bloqué.
0: Alors, pour revenir à ce problème de preuve, moi, je n'ai pas de conviction ni dans un sens ni non. dans l'autre. J'ai passé beaucoup de temps à écouter les témoignages, j'ai passé beaucoup de temps à lire les analyses statistiques, j'ai regardé les arguments des constitutionnalistes qui étaient assez convaincants, mais, effectivement, on n'est pas dans un cas de figure où on a euh, un corps d'une victime, une arme du crime, un mobile, les trois témoins qui ont vu la personne accusée commettre le crime. On n'est pas, clairement pas, dans cette configuration-là. On n'est pas non plus dans une configuration où il n'est pas possible de ne pas avoir de doute. C'est impossible pour qui veut passer un petit peu de temps à regarder les faits de ne pas avoir de sérieux doutes sur le déroulement de ces élections. Alors, on nous dit, euh, souvent, et à raison, mais il y a eu 60 procès. Hein, dans les 6 à 7... Euh, 6 à 7... Enfin, pas 60 procès, il y a eu 60 recours. Dans les 6 à 7 états pivots. Oui. Et aucun d'entre eux euh, n'a abouti en faveur de l'équipe de Donald Trump. Et c'est vrai. Alors, il faut encore une fois regarder toujours dans le détail. Vous savez, c'est toujours des, des revers de main où les gens euh, répètent à l'envie toujours les mêmes rengaines. Hein, de ces fameux 60 procès mais il faut savoir que sur les 60 procès il y en a 50 qui n'ont pas été intentés par l'équipe de Trump ce sont des gens, des personnes privées Tout la fait. plupart d'entre eux qui de manière souvent très maladroite j'imagine font des procès qui n'ont par définition aucune Plus chance d'aboutir donc il y a une dizaine ou une douzaine de procès véritablement ou de recours intentés par euh, l'équipe d'avocats de Trump pour essayer dans ces différents états de, bah, de contester euh, les résultats il faut savoir que sur cette douzaine de procès, l'immense majorité de ces recours n'ont pas été jugés sur le fond. Ils ont été, pour la grande majorité, jugés sur la forme. Il s'agissait de dire mmh. ou bien... Qu'il fallait s'adresser à une autre cour, ou bien il aurait fallu s'adresser plus tôt, avant les élections, ou bien il n'avait pas ce qu'on appelle de standing, il n'avait pas en fait... Par la Cour suprême. Par la Cour suprême. Donc parce il y avait une immense majorité ne s'est jamais prononcée sur le fond. Exact. Et la raison pour laquelle ils ne se prononcent pas sur le fond, parce qu'ils savent probablement, surtout à la Cour suprême, que s'ils devaient se prononcer sur le fond, qu'il est fort probable que c'est Trump qui aurait raison, ils ne veulent surtout pas ne veulent surtout pas déclencher, alors là, pour le coup, des émeutes qui seraient beaucoup plus sérieuses dans le pays, s'ils devaient effectivement invalider certaines de ces élections. Oui, dans le... mais, dans le... mais
2: ce temps faisant, temps. la Cour suprême, puisque vous faisiez allusion au Texas, euh, qui était soutenu par une vingtaine d'États républicains, eh bien, il s'est assis sur la, sur la Constitution, que la Cour suprême a le devoir de défendre et de faire entendre, en l'occurrence... Il faut rappeler une chose, c'est que les lois électorales aux États-Unis, je rappelle, c'est une fédération, c'est-à-dire qu'il y a 50 élections présidentielles. Eh bien, ce sont, les législatures, ce sont les législatures qui ont le droit de fixer les règles électorales. Or, il se trouve que dans les États tampons, dans tous les États tampons, ce sont soit les tribunaux, soit les secrétaires d'État, c'est-à-dire l'exécutif, qui ont pris la décision de changer ces lois électorales. Et donc... Or, pourtant, la Constitution américaine fédérale, elle est extrêmement claire. La priorité est donnée aux législatures. Bien, on n'a pas voulu cela, euh, on n'a pas voulu examiner ces plaintes. Nous ne savons pas si ces plaintes, si elles avaient abouti, si elles auraient changé l'issue du vote. De cela, nous ne pouvons pas euh, naturellement l'affirmer. Mais les plaintes, les doutes étaient parfaitement légitimes. La moindre des choses eût été de les examiner, non pas pour qu'elles aboutissent à un renversement de l'élection, mais pour renforcer la crédibilité de ces élections et renforcer la confiance du public américain à l'égard du processus électoral, une confiance qui est désormais très très sérieusement entamée. Tout à fait.
0: Alors on rappelait, on vous rappeliez, je pense, en conclusion de notre émission de la semaine dernière, euh, le triste anniversaire d'Urban. Oui et rappeliez que les Nations Unies ont décidé de consacrer, je crois, 10 millions, millions de dollars, dollars à la commémoration de ce triste anniversaire. Un hein, c'est pour ça que je, je me réfère à cet événement, où c'était au nom de l'antiracisme... On avait fait de l'antisémitisme. Qu'on avait fait de l'antisémitisme. Oui. J'ai le sentiment aujourd'hui, quand on regarde les événements euh, qu'on vient de commenter, hein, que c'est au nom de la soi-disant protection de la démocratie comprend les mesures les plus antidémocratiques. Oui. On a parlé de, des réseaux sociaux, hein, de ce nouveau fascisme du big tech. Et on voit maintenant également euh, des membres imminents du Parti démocrate, le leadership du Parti démocrate, s'attaquer véritablement à la Constitution américaine avec cette procédure de destitution. Hein, ce n'est pas des, euh, des excités d'extrême droite qui vont s'attaquer au Capitole sans la moindre conséquence à long terme. Non, c'est le leadership du Parti démocrate qui, veut qui prend d'assaut... Ce... Oui la Constitution américaine, oui, au, la nom, en... au nom de la lutte oui, pour la démocratie.
2: Qui la moque, qui la prend en otage, et en réalité, c'est pour éviter une haine personnelle, une haine épidémique qu'elle avait déjà montrée largement lorsque... Je pense que c'était le 28 janvier de l'année dernière, le 28 janvier 2020, au dernier discours du président Trump sur l'état de l'Union. Elle avait ostensiblement, à la fin du discours de Donald Trump, déchiré le texte de ce discours, qui était une manifestation de mépris et de colère et de rage, qui est impensable dans une démocratie, qui est en principe basée sur le débat, sur la concertation, sur la recherche d'un... Euh, d'un consensus entre les deux parties, consensus qui paraît de plus en plus impossible à définir, tant il y a aujourd'hui en Amérique, deux Amériques qui s'opposent, deux Amériques pratiquement inconciliables, tant le regard que ces deux Amériques portent sur leur propre pays est différent.
0: Eh bien, écoutez Isaac, je pense que sur ce mot nous aurons conclu notre émission, je crois qu'on aurait été passionné aujourd'hui par ce sujet, <rire> j'espère je que nos auditeurs le seront avec nous, et... Euh... Surtout,
2: restez à l'écoute, puisqu'il y a maintenant le, le journal et le magazine présentés par Aslé Santoro. Et pour ce qui nous concerne, nous donnons rendez-vous à nos
0: auditeurs la semaine le prochaine, prochaine, le 18 janvier. Bonne soirée et bonne semaine à tout le monde. Au revoir.
1: Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe Retrouvez-nous sur Radio
2: Notre pays est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Aérez les espaces intérieurs. Et pratiquez vos
1: activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges. Bye bye 2020 et hello 2021 avec ces cadeaux de début d'année. Oui, en 2021, Motor Village a décidé de vous gâter en vous offrant sur toutes nos Fiat, Abarth, Jeep et Alfa Romeo de stock le choix entre trois cadeaux en plus des conditions salon, soit 4 ans d'entretien gratuit ou jusqu'à 1000 euros de chèque carburant ou un box et un porte-vélo de toit gratuit. Et pour que vous puissiez Choisir en restant safe, les moteurs villages de Bruxelles et Drogenbus seront ouverts tous les dimanches de janvier. Motor village, vous êtes isolé ou vous connaissez quelqu'un qui l'est, vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un, Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plaques à soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction